0: Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur Swiss Mayhem. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial, euh, ce sera une chronique, chronique, chronique littéraire. Critique littéraire
1: sur le papillon des étoiles de Bernard Werber. Donc, euh... à la base, on était parti pour euh, en parler juste un petit coup, mais ça a fini par être long, donc ce sera un épisode à part.
0: C'est ça, ça a fini par être 50 minutes. Donc... Si vous souhaitez euh, voir un épisode normal de Suisse Mayhem, celui-ci n'est pas pour vous, mais essayez quand même. On s'est bien marré et puis euh, bah, on a causé
1: d'un livre qui nous a plu à tous les deux. Ouais, et puis c'est assez intéressant ce qu'on raconte en plus. Ah, Parce est on n'est pas si con quand même.
0: Mmh, si cons.
1: Et bref, euh, on vous souhaite une bonne écoute. Ouais. Et à bientôt pour un. Nouvel épisode normal. Normal ouais. ou pas Et du coup, vous allez nous réentendre vous dire bonjour, mais c'est pas grave. Oui. Allez, bisous. bisous.
0: Bonjour, bonsoir, messieurs, dames, chers auditeurs. Bienvenue pour ce troisième épisode de Suisse Meyem. Donc, on est en train d'enregistrer le troisième, mais on est tellement à la rue qu'on vient de mettre le deuxième en ligne. Exactement. Donc, sachez que si vous écoutez actuellement le deuxième, dans notre.
1: Temporalité à nous, on vient de le mettre en ligne Exactement, et, ouais. Ouais. et nous sommes le 12 octobre, 6h53 et 47 secondes Merci Je suis bien évidemment votre hôte, Noé Lavizna, accompagné de mon acolyte Arthur Nick, Pour vous servir
0: On est cette fois en direct, différé du Manoir, du Manoir Avisna, oui.
1: Émission ce soir, culture <coughs> Émission culture ce soir ce sera, euh, on va dire, une petite chronique littéraire. Si vous avez écouté le dernier épisode qui date d'aujourd'hui, il y a près cinq minutes, voilà. vous avez donc entendu qu'on a euh, des projets de science-fiction et que Arthur m'a conseillé un livre qui est en possession. Vous pouvez le voir si vous euh, Très... traversez la quatrième dimension. Voilà.
0: Très peu. Euh...
1: Donc il s'agit de Bernard Weber, écrit par le papillon des étoiles. <rire> Marrant. Qui est aux éditions Le Livre de Poche, couverture Studio LGF, copyright Andreas Nicolas, slash Shutterstock, texte ouais, ouais, intégral c bien. à 6,90€. C'est bien, bien. Oui, oui. bien,
0: on se marre, cette chronique commence bien. En tout cas. Chronique commence bien.
1: Donc, j'ai un, <coughs> euh, un petit peu parlé du, du synopsis de ce livre. Donc,
0: Moi, je l'ai lu il y a longtemps, donc euh, voilà.
1: Ce sera aussi un une, une un manière de, de te remettre dedans. Donc. Synopsis. Le livre se passe en en inconnu sur Terre a priori.
0: Terre,
1: oui. Terre. Et euh, l'humanité, euh, elle est dans un stade plus ou moins actuel. Ça lâche
0: loin, se, ouais, se lâche un peu plus loin. Se lâche un peu plus ouais. loin, on va dire
1: une vingtaine d'années en avant peut-être.
0: Ouais. À ce moment-là, si peu C'est pas hein. Je... Oui, oui, oui. Je sais oui, pas, les oui, choses oui. vont vite. Oui, oui. Bref. bref. Les Donc choses vont très vite dans ce livre. Ça, c'est un truc qu'il faut comprendre, ouais. c'est que... Il fait seulement... C'est un livre... Il et... fait 340 pages. Voilà. Ça parle la... mmh. du voyage spatial comme nous. il va vous l'expliquer. Ouais. Et ça va vraiment
1: Donc, vite. Futur proche. Euh, L'humanité, c'est pas cool cool. Il y a pas mal de guerres, il y a pas mal de maladies. Et puis, ça va de moins en moins bien. Donc... Euh... Là, chez vous tranquillement en Suisse ou en France ou dans n'importe quel autre pays francophone.
0: En France, pour les reines maudites. S'ils si sont français. Ils...
1: S'ils nous écoutent encore.
0: Oui, s'ils ouais. nous ont écoutés. Mais s'ils sont français, on sait
1: toujours. Prêt. Ouais, il bah faudra écouter les prochains épisodes d'ailleurs oui. pour savoir s'ils nous répondent. Mais bref. <rire> Donc, euh, futur proche, ça va pas super, super bien. Et après une suite d'événements, je vais pas tout raconter non plus. Euh, il y a un scientifique
0: inventeur ouais. qui s'appelle ouais, ouais, ouais. Yves Kramer si Yves, ouais, en
1: tout cas, en tout cas il, il, est, il est
0: surtout inventeur au début du livre est mmh. il est surtout inventeur,
1: vrai. donc il travaille dans l'aérospatial mmh. il y a euh, Elisabeth Mallory si je me souviens bien, si c'est son nom c'est pas, pas écrit sais. et euh, elle c'est une euh, skipper donc une conductrice de petits bateaux petit bateau, de skipper, simplement, ouais. ça s'appelle qui... comme ça okay. Donc qui font <rire> des, des tours du monde des trajets, machin elle
0: est très forte dans ce domaine
1: sur elle est très tel... forte dans ce domaine, c'est même la meilleure. Et donc, c'est nos deux personnages principaux. Yves se fait virer de sa boîte après avoir renversé Elisabeth en voiture. Elle perd l'usage de ses jambes, elle devient alcoolique, folle, accro aux analgésiques. Voilà. C'est une copie de Max Payne en sans féminin. être policier.
0: C'est ce qu'on vous dit, ça se passe vraiment aussi vite que ça dans le livre. Il la shoot, il est viré, elle perd les âges de ses jambes. C'est écrit en 15 lignes euh, à voilà. peu près. C'est un des trucs Donc on va en qui... Vraiment... J'ai noté 2-3 trucs oui, sur oui. mon
1: téléphone, surtout dans les messages que je t'envoie. Donc bref, euh, Yves, à l'issue de, euh, de son licenciement, entreprend un nouveau projet qu'il appelle le Papillon des étoiles, titre du livre. Le Papillon des étoiles, qu'est-ce que c'est C'est un projet qui vise à faire migrer l'humanité, ou en tout cas une partie de l'humanité, vers une autre planète, slash système solaire, enfin, à partir de là, tant que c'est encore temps. D'ailleurs, la devise du projet, c'est le dernier espoir, c'est la fuite.
0: Joli, un peu pleutre, mais c'est joli. Un comme... peu pleutre,
1: j'ai trouvé. Ouais.
0: Bah, un peu pleutre, mais... Enfin,
1: je vais finir le synopsis, puis après mmh. on discutera de divers éléments. Donc, il est financé par un milliardaire qui trouve ça super cool, puis qui s'en fout parce que de toute façon, il a le cancer. Oui, c'est juste il va mourir. Voilà. Et euh, donc, en gros, après quelques problèmes, après des événements, après la moitié du livre... Oui. Ils réussissent à finir de construire un vaisseau qui est, je cite, un vaisseau spatial de 32 km de long, propulsé par la lumière et capable de faire voyager une humanité pendant plus de 1000 ans dans les étoiles. Très donc,
0: joli projet.
1: Voilà, donc, ils sont 144 000 dans le vaisseau. Le but, c'est qu'ils puissent se reproduire, avoir une vie normale, vous entendez mes guillemets auditifs. Voilà. jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur but, une nouvelle planète à coloniser et à tout recommencer. Voilà. Tu peux chercher une bière, tu
0: peux chercher une bière.
1: Et donc, le but de ce formidable voyage de ce formidable voyage, c'est justement de réussir à, à vivre, à coexister sur ce vaisseau, de 60 km de long, avec 100 000, 144 000 passagers. Et donc, euh, Bernard Weber, il met ça une, euh, dans une perspective assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans la science-fiction, c'est que le vaisseau, en fait, c'est un écosystème entier, en forme de tube, donc avec la gravité artificielle partout autour, et en gros, dans ce tube, le but, c'est d'avoir des cultures, des, euh, des éléments naturels, des arbres, des oiseaux, enfin, un, un écosystème complet, c'est plus simple comme ça. Et
0: une des difficultés qui sont trouvées avec quand ils construisaient ce vaisseau, c'était de « ben ouais, on met plein d'éléments comme ça, mais il faut que ça reste stable » fait des... il y a toute une partie du livre où ils font des où ils parlent de tests sur des humains qui étaient vraiment enfermés dans des, ouais, ouais, dans des ouais. tout petits systèmes Puis bah ça comme, pas comme pas les... bien que ça c'est ça ça marche pas super bien mais en fait c'est tellement urgent comme ils se cassent que bah ils doivent partir c'est en fait un peu les, les tests qu'ils qu ont fait là avec les... les types dans des dans des bulles c'est un peu ce qui se fait pour les types qui vont aller sur Mars non ouais, ouais, en ai entendu parler c'est un peu comme ça
1: et du coup, le voyage dure mille ans, les générations se succèdent jusqu'à arriver... On a annoncé non. le spoiler ou pas Non, 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 j'allais ah. pas spoiler. Jusqu'à arriver ah. ou pas ah. au but final qui est une nouvelle ah, planète, oui. créer des nouveaux trucs. Voilà. Euh, on fera la partie spoiler après. Ou en fait, non, partie spoiler, maintenant, voilà. maintenant Spoiler, de... méga spoiler ah. Si tu veux lire Bernard Weber, Le Papillon des étoiles... Arrête maintenant et retourne après l'avoir lu. Ou juste après qu'on en ait parlé. Ouais, tu, tu
0: fais un petit peu des petits dash avant dans le podcast et t'essayes de trouver quand on a arrêté de ouais. parler du papier. Voilà. Des... De
1: toute façon, c'est écrit un petit peu sur SoundCloud. Ah oui, on va écrire
0: sur SoundCloud euh, parti, début de partie spoiler et fin de partie spoiler. On ouais. n'a regarder les
1: auditeurs. Ou au pire, interlude musical <rire> avant de commencer. Voilà. You gotta take us
0: into space we gotta save the human race but first you gotta let us say goodbye goodbye mother earth you've served us well
1: blue skies all day Your twinkling stars Your northern lights It's time to go Après cette courte interlude, voici la partie spoiler. Après avoir exposé grosso modo le, le synopsis, le pitch, on va parler de quelques éléments. Donc moi je l'ai lu ce livre sur les deux semaines qui sont passées, donc ça fait quand même avant que vous ayez écouté le nouveau podcast qui est sorti aujourd'hui, mais que du coup vous aurez cette info seulement quand cet épisode-là que je pointe du doigt sera sorti, mm -hmm. vous l'aurez, mm. J'ai parlé trop longtemps, j'ai perdu le... Enfin, ils ont compris. Et donc du coup, on va un petit peu parler plus en profondeur. Donc en gros, ce, ce livre, en fait, c'est une version de la Bible. Si, ouais, on, si veut. on veut, ouais. si veut c'est une sorte de version de la Bible. Parce qu'en fait, quand les, les derniers survivants arrivent sur la nouvelle planète, ils sont au nombre de deux il y a l un qui euh, s'appelle Adam Non, il s'appelle Adrien
0: Adrien et l'autre il s'appelle Eve
1: elle s'appelle Eya ah ben. mais Eya, elle prononce pas très bien mm -hmm. donc elle l'appelle Adam et elle dit qu'elle s'appelle Eve mm -hmm. donc déjà, on va parler de cette première chose c'est un peu facile quand même de dire que c'est parce qu'elle prononce mal <rire> je suis désolé j'ai trouvé, trouvé ça génial la dernière partie mais quand il lui dit non je m'appelle Adrien qu'elle dit d'accord Adam, t'es là oui. t'as ans, t'es pas débile
0: autant les appeler Adam et Ève autant les appeler
1: directement Adam et Ève vu que de toute façon bon, en fait
0: il faut juste qu'on explique qu'est-ce qui se passe, parce que là es, on est en train de tergiverser ouais, 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 le sûr. cher auditeur qui veut se faire spoiler ne sait pas de quoi on parle ouais. à toi les honneurs alors, à moi les honneurs, je l'ai lu il y a un moment mais en gros, après 1000 euh, ans, de, parce qu'ils vont jusqu'à Proxima du Senteur, étoile la plus proche de nous, à 1000 années lumière d'ici
1: donc, Donc, ils doivent mettre 1200 parce qu'il a un peu freiné le
0: papillon. Voilà. Ils doivent le freiner sur la fin. Et en fait, euh, après 1000 ans, 1200 ans de générations consécutives, en fait, on a, on a le droit d'assister à une espèce de version de, des guerres de, de Rome. Des, en gros, il y a, y a des, des guerres qui se passent partout sur le papillon des étoiles. Des guerres qui se passent partout sur le papillon des étoiles. Et. Euh, bah, au bout d'un moment, en fait, à force que tout le monde se tape sur la gueule, toutes les civilisations sont mortes, et on est genre, après une destruction économique et sociale, sociale totale, en gros, ils retournent à la préhistoire, mm -hmm. ils, ils sont, sont dans des forêts, ils sont plus que 6, ils sont plus que 6 sur tout le vaisseau, ils arrivent à se retrouver, ouais. je ne vous rappelle plus exactement par quelle pirouette, ils arrivent à atterrir sur Proxima,
1: oui, alors là, ça, <rire> on, on en parle aussi... Enfin, pas sur Proxima, mais sur une planète. Une lune de Proxima, non Une planète qui orbite Proxima avec okay, une lune dessus. Ouais.
0: Enfin, non, pas voilà. dessus. Bref. Ouais. En gros, il ah n'y oui, a que deux places, places
1: dans le vaisseau par lequel ils arrivent, ouais. du gros vaisseau par le petit vaisseau sur la planète, donc il n'y a que deux places sur le petit vaisseau. Ah oui, voilà. Donc c'est pour ça qu'ils sont que deux ouais. à arriver C'est pour ça qu'ils sont que deux. Les
0: six autres, les quatre autres se sacrifient, meurent, j'en sais rien. Reste. Reste. Parce qu'il n'y a que deux places. Ouais, voilà. Ils sacrifient volontiers. Et, et c'est du... que des mecs, donc... Euh, voilà, il faut bien un homme et une femme
1: pour la Terre. Ouais, euh, qu'importe ce que vous en pensez, il faut bien un homme et une femme <rire> pour, pour faire
0: pour les la Terre. Voilà. Et du coup, parce que bon, ils sont... Ah, par contre, ils ont quand même avec eux toute... Euh...
1: Ils ont quoi, genre une copie de toutes. Alors, ils ont toute une panoplie de ce qui équivaut à une arche de Noé scientifique. Ouais, c'est
0: ça, c'est ça. C'est l'arche de Noé qu'il y a au Svalbard actuellement, sauf que là, ils l'ont dans, dans une navette.
1: Et au Svalbard, c'est que des graines. C'est que des
0: graines. Alors que là, ils ont tout. Ils ont des, ils ont des... de vaches. Des, euh... des embryons de tous les animaux. Et puis, il y, y, y a des petits... Euh... Des petits documents écrits en je ne sais quelle langue compréhensible par un chimpanzé qui expliquent comment euh, on peut faire ouais. naître une vache. En gros, en ils minute. ont
1: tout ce qu'il leur faut et apparemment c'est super facile de faire naître des embryons euh, in vitro. Ils sont très forts dans ce livre. Donc, bref, euh, je te propose pour en discuter un peu mm -hmm. de discuter de plusieurs points du livre. Oui. Alors, première chose de laquelle je voulais discuter dans le livre, c'est les incohérences. Donc, est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire que c'est un livre de science-fiction oui. oui. Je connais pas la définition exacte de science-fiction. On les mettra peut-être à la fin avec une avec une voix de robot. Ce serait marrant. <rire> Donc quelques incohérences. Donc je me peut-être que vu que je ressors de Isaac Asimov, je suis peut-être un peu tatillon parce que Asimov, il est très à cheval sur les détails. Oui. Et puis euh, il s'avance pas sur les trucs qu'il connaît pas euh, dans l'espace, comment ça marche ou sur, euh, enfin, tout ce qui est la partie science, dans Asimov, il y a, grosso modo, pas d'incohérence à ce niveau-là. Ouais, ouais. Donc c'est hyper fidèle à ce qu'est vraiment la, la, la science. La science
0: actuelle, comme on l'a connaît.
1: Donc c'est agréable à lire, parce que c'est pas du bullshit euh, fantaisiste, mm -hmm. c'est vraiment de la science-fiction. Alors que là, ça... Je suis désolé d'avoir dit bullshit, je le pense pas sur ce livre, de toute façon. Mais là, ça mélange des éléments de science-fiction... Et un petit peu de fantaisie.
0: De fantaisie et de religion. C'est le truc ouais. que fait toujours Weber.
1: Donc, le... Weber. J'ai commencé par des petits détails. Mmh. Comme ça, ce sera, ce sera tranquille. Premier petit détail. J'ai l'impression d'être dans un interrogatoire, je te pointe avec mon ah style. Ah oui,
0: je vais me placer en défenseur du livre, si vous n'avez pas compris. Ah oui, mais
1: j'ai ai beaucoup aimé le livre <rire> par ça. Hein. Mais, premier détail. Monsieur Arthurineck, euh, mmh. comment expliquez-vous que lorsque les passagers du papillon des étoiles, après avoir décollé, quand ils se retrouvent dans l'espace et qu'ils n'ont pas encore de gravité artificielle, il se passe cet événement. Par un certain hasard, une bulle de liquide, de, de l'alcool a priori, je crois que c'est du, du whisky ou un truc, bref, un liquide, se retrouve en apesanteur, forme naturellement une boule de par la non gravité, donc c'est la forme naturelle dans laquelle se mettent les éléments, les sont...
0: éléments liquides quand ils ne sont pas
1: soumis à, la soumis à la pesanteur. Une autre loi de la physique dit que quand euh, tu es en apesanteur ou dans le vide de l'espace, les, euh, les corps s'attirent. Mm -hmm. De n'importe quelle masse, les corps s'attirent. Mm -hmm. Du coup ça fait que quand il y a une boule de liquide qui flotte et que tu la touches, elle reste collée à ton doigt. Et elle s'englue un petit peu sur ta main. Oui. Ce qui se passe dans le papillon des étoiles, c'est qu'il y a un chat qui touche cette boule de liquide et elle éclate. Oh c'est une petite incohérence. On
0: peut rien dire là-dessus, ça tient juste aucun sens. C'est une
1: petite incohérence, mais moi ça m'a fait chier parce que j'aime bien quand c'est fidèle. Non, alors pour ça, je qu pas du tout. Surtout que j'ai lu la biographie de Thomas Pesquet euh, avant d'avoir lu encore Asimov. Mm -hmm. Du coup, j'étais assez dedans pour savoir comment c'est que ça fonctionne.
0: Non, alors aucune idée pourquoi c'est écrit comme ça. Je des... pour faire une belle image. Ouais, mais... c'est
1: exactement ça. Ouais. Mais du coup, c'est des petits trucs, mais ça me fait un petit peu sortir du livre de, de ouais. temps en temps. Après, un autre truc donc je ne peux répondre que coupable cet argument mmh. j'ai ajouté quelque chose sur ma, sur ma fiche
0: coupable
1: voilà ah. donc euh, le deuxième élément qui m'a un petit peu perturbé et ça je l'ai envoyé encore aujourd'hui quand j'ai fini le livre oui. c'est que à un moment donné dans le cylindre dans lequel ils vivent la lumière ne fonctionne quasiment plus et du coup on vit dans une obscurité quasiment totale à part dans une partie où il y a encore un néon qui fonctionne un très gros néon. Oui, un néon énorme. Un énorme. néon qui fait au moins un kilomètre de long.
0: Voilà.
1: Mais le fait est que du coup, c'est même pas sur 1000 ans, mais ça doit être sur maximum 200 ans peut-être, mm -hmm. qu'il n'y a plus beaucoup de lumière dans le, dans le cylindre. C'est possible. On va dire 200 ans.
0: Ouais. après C'est après les guerres médiévales. C'est après les guerres. Euh, ouais.
1: Enfin, de... les
0: guerres médiévales, ouais, quand tout le monde se tape sur la gueule mm -hmm. partout.
1: Donc, euh, <coughs> après ces guerres, il n'y a plus beaucoup de lumière et en. On va dire 500 ans, comme ça on est large. En 500 ans, donc la moitié du voyage, les animaux qui vivent là ont eu la capacité de s'adapter ce qui se manifeste par le fait qu'ils deviennent fluorescents. C'est-à-dire les lapins deviennent fluorescents, les grenouilles deviennent fluorescentes, et euh, je ne sais pas, un prédateur, les lynx deviennent tous fluorescents. Donc je suis désolé mais surtout pour les lynx et les lapins enfin, tout. la nature elle va toujours au plus simple donc admettons que c'est possible de pas mal évoluer sur une si courte période sur l'échelle de la vie ça voudrait dire que la, la nature elle a naturellement choisi la voie de la bioluminescence pour s'adapter mmh. ça veut dire que non seulement les lapins deviennent lumineux, donc des proies faciles parce qu'ils sont visibles. Ouais. Si on part du principe que du ah. coup les yeux n'ont pas évolué et que tu vois tout aussi ah. bien que dans la nuit qu'avant. Mais les lynx aussi sont devenus visibles. Donc les lynx, qui sont le prédateur, voient plus facilement les lapins pour les chasser, mais les, les lapins voient aussi plus facilement les lynx oui, Pour alors
0: fuir. le truc c'est que moi j'ai lu le livre il y a longtemps donc je rate peut-être des trucs que toi t'as pas vu parce que t'étais focus là-dessus et puis je pourrais rebondir peut-être mais là en tout cas ce que je dirais c'est que c'est débile parce que dans le cas de la bioluminescence les, euh, les animaux qui sont bioluminescents
1: naturellement, naturellement
0: aujourd'hui aujourd c'est des poissons des abysses et en fait le fait qu'ils puissent survivre c'est que certes le poisson globe les voit à 10 km Sauf que ce putain de poisson Il est transparent Donc quand il mange le petit poisson Qui brille Bah lui il devient brillant Et puis c'est pas du tout le plus gros, le plus gros poisson ouais, ouais. Coin. Mais
1: surtout dans les abysses C'est une méthode qui est utilisée pour chasser les poissons ils vont naturellement vers la lumière parce qu'ils sont attirés oui,
0: mais il y a aussi des petits poissons qui utilisent ça comme système de défense. Ah OK. Parce qu'ils peuvent pas se faire bouffer parce que une fois que tu manges le poisson qui brille, toi tu es un truc transparent qui habite à moins 2000 sous, sous la mm -hmm. mer. Le truc c'est que t'es pas du tout le plus gros poisson et tu brilles d'un coup. Ouais. Donc euh, monsieur le requin des abysses ou euh, la murène euh, je sais pas, Ça, ça
1: marche dans les abysses. Ouais. Mais la nature, comme, la... comme dans la chimie, elle va ouais, toujours au coup, plus simple. Ouais, 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 ça. Donc, un animal qui a déjà pourvu Dieu, s'il doit s'adapter dans l'obscurité, il verrait plutôt mieux dans le noir. Oui, bien sûr. Surtout que ce n'est pas une obscurité totale dans le cylindre. Ouais. Donc, ce qui serait un peu plus logique, c'est que, par exemple, ces animaux, ils perdent... Euh... Ils perdent des pigments, qui deviennent un peu plus blancs, vu qu'ils ne sont mmh. jamais à la lumière, et qui voient mieux
0: dans le noir. Mmh. Tu vois Ils deviennent plus nyctalope, bon, ce qui est relativement le cas des animaux en général. Ouais. C'est bizarre qu'ils deviennent bioluminescents. Ouais, du
1: coup. Y a pas une autre explication Ouais, puis c'est si court comme, euh, ouais. comme période. Je veux dire, on évolue sur des, 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 des millions d'années. Mmh. Les lapins à l'époque des, des Romains, dans l'Antiquité, c'était déjà des lapins. <rire> enfin, à la limite des lièvres, quoi. Mais, ouais, mais c'était <rire> grosso modo un lapin. Ça. Donc voilà, c'est des, des petits trucs, mais qui me font un petit peu sortir. Mais, en ce qui concerne ce point, je pense qu'on est, on est les deux d'accord, de toute façon. Oh, ouais, ouais. Et euh, on va dire que c'est pour... Euh... C'est ça, c'est juste pour c donner des belles images voilà. au livre,
0: parce que Weber, il aime bien
1: écrire, et puis
0: voilà. Voilà.
1: Donc, a priori, c'est pardonné, parce que c'est pas très important.
0: Ça, a en tout cas, pas une incidence sur l'histoire, le plot twist, euh, ta mère sur la commune. Absolument pas.
1: Ta mère sur la corde. <rire> ok, ça, ça n'a pas d'incidence. <rire> Ensuite... J'aimerais parler des personnages.
0: Mmh. Oh, C'est très non. sérieux ce début hein, pour ça.
1: Ouais, super sérieux. Mais j'ai dit euh, chronique euh, littéraire. Ouais, chronique littéraire. Vous inquiétez ouais. pas. En fait, j'ai encore une incohérence oh à pointer du doigt. God. Quand... Euh, un moment, quand euh, ils... Enfin, un moment. Au moment où ils arrivent dans l'espace pour la première fois, mmh. il y a un problème avec euh, le vaisseau et on doit sortir pour réparer un truc. Oui. La gonzesse... Qui n'a plus de jambes. Qui n'a plus de jambes. Elle fout un scaphandre en deux-deux. Mm -hmm. Elle remplit pas sa réserve d'oxygène au maximum euh, ce, des... <rire> Ça je me rappelle Elle s'attache des... pas au <rire> oui. vaisseau Mais... Et elle sort Bricolée Mais, après, Mais -ce en peut 10 pas...
0: minutes Après est-ce qu'on peut pas voir ça comme un j'en ai rien à foutre Parce qu'en fait euh, la nana en soi bah, C'est euh, celle dont on parlait au début Elisabeth c'est ça mm -hmm. ouais. Donc elle est ultra bonne En, en fait les ouais. C'est oh, Le papillon des étoiles a été bâti euh en prenant en compte ces notions de voile. Le papillon des étoiles fonctionne comme un skipper. Ouais, D'ailleurs, il a une... Euh, oui, un il, il a c'est incroyable. Et euh, du coup, elle euh, bah, sort pour réparer le, le papillon des étoiles. Mais euh, bon. après, on pourrait voir ça comme on veut. Elle a ouais, peut-être ouais, envie ouais. d'en finir. Mais, dire... puis, voilà, ouais. Mais tout le tout souci, c'est de... que
1: quand tu sors dans l'espace depuis la Station Spatiale Internationale, ça prend à peu près 12 heures de préparation oui. et 11 de ces heures donc l'heure qui reste c'est pour mettre le scaphandre hein, et 11 de ces heures elles sont faites pour t'habituer à l'atmosphère de ton, de ton scaphandre oui. de ta combinaison plutôt parce que c'est pas des
0: scaphandres
1: oui. ouais, bref. bref incohérence soutenue passons à la suite passons aux personnages donc. Euh, les personnages ils sont bien ils sont sympas ils ont chacun une personnalité, mais il y a un truc qui m'a un peu dérangé. Mmh. C'est que la manière dont ils s'expriment, c'est tous la même. Et c'est tous l'auteur qui parle à leur place. Oh, mais ils s'expriment peu, non Non, il y a pas mal de dialogues quand même. Il okay. y a pas mal de dialogues. Oui, mais mais moi, ils en parlent fait... tous de la même manière. Et tous, quand ils parlent, ils mettent des jolies métaphores dans leurs phrases. Mmh. Mais ça ne me dérangerait pas. A priori, s'il y avait un personnage qui parlait comme ça, c'est un trait de d'esprit de, 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 de personnalité mm -hmm. mais ils parlent tous de la même manière et ce qui est encore plus dérangeant c'est que des fois les personnages parlent comme l'auteur ouais. et par là j'entends qu'ils s'expriment par les mêmes mots exacts ouais. que l'auteur parce que
0: t'en as parlé un petit peu avant le papillon des étoiles peut être vu comme une version de la bible Ouais. C'est une histoire racontée par quelqu'un et les personnages peuvent être inventés ou
1: pas, ce qui se passe c'est... Je me suis aussi dit ça. Ouais. Mais en fait ça c'est censé être l'histoire originale. Oui. Tu vois Donc...
0: Ouais mais après on peut juste se poser la question est-ce que des dialogues... Il euh, y a déjà tellement de trucs qui se passent dans ce livre. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que des dialogues complexes seraient ajoutés C'est forcément... Mais ils sont euh... complexes oui, oui, mais est-ce que des dialogues avec une différence de tonalité auraient amené quelque chose Je ne suis pas sûr. Non, je ne suis pas sûr, mais c'est enfin, en toujours un truc qui fait sortir l'histoire un peu. Ah, je ne sais pas. Moi, je ne me sens pas, mais en gros, euh,
1: moi, comme j'ai vu ça, c'est... Moi, tu l'as lu quand tu étais plus jeune aussi, après
0: il n'y a pas si longtemps il y a une année où... ah ouais ah ouais. ok je retire ce que je dis non non je l'ai lu il n'y a pas si longtemps du tout je l'ai acheté en gros j'ai lu les Thanatonautes, l'arbre des possibles les fourmis mm -hmm. donc des moi, bien tu bon connais beaucoup de, mieux que moi bon Vermeer et puis euh, et j'ai vu que ça c'était un livre qui était beaucoup apprécié par les gens qui aiment bien Vermeer du coup je l'ai acheté et ouais. je l'ai lu
1: mais c'est sûrement un très bon Vermeer mm. après j'ai pas de point de, de comparaison <rire> c'est déjà un très bon livre oui Ensuite, euh, ce que je voulais dire pour des personnages... Oui, justement, les, les dialogues, oui, ils sont les, les mêmes. Un moment... Attends, je l'ai noté quand je t'ai envoyé un message. <rire> mais... Donc, euh, Yves, le, le fondateur du projet, et puis euh, ouais. Elisabeth, ils s'aiment pas trop au début, mais après, en gros, ils font copain-copain, copain et euh, ils tombent amoureux, finissent par avoir des enfants, machin. Enfin, machin, c'est super cool. Ils pèse. Il pèse. Et donc quand la première fois ils font l'amour, c'est décrit comme... Euh... Voilà, ah, j'ai trouvé. Ils firent fusionner leurs corps et échangèrent leurs fluides vitaux. A priori, j'ai trouvé ça rigolo. Je dis, ok, il écrit comme ça, c'est son truc. Quand on fait l'amour, on fusionne nos corps et on échange nos fluides vitaux. Ok, pas de soucis. Mais <rire> Attention <rire> Quand Adam et Eve discutent de baiser, Eve elle est pas trop chaude au début. Elle dit ouais mec, euh, s'il te plaît, je suis quand même pas une fille facile. Ce n'est pas parce que je suis la dernière représentante de l'humanité de féminine de, des femmes que je suis une mauvaise Alors tu dois devoir mériter de me faire péter la rondelle. Tringulée. Et elle le dit, pas comme je l'ai dit, mais elle dit non mais écoute-moi. Ah non c'est pas Adam et Ève, pardon c'est euh... Ellie... elle s'appelle non elle s'appelle Elite voilà je vais clarifier la situation quand les deux rescapés partent du vaisseau principal le vaisseau mère ils prennent le petit vaisseau pour aller sur la planète et l'équipage ils... le... est composé de ah oui. Adrien et Elite Elite c'est pas Eve j'y reviendrai plus tard mais donc Elite veut pas baiser avec Adam.
0: On n'a pas parlé toujours de pourquoi Adam et eux, ça paraît logique.
1: Non, mais j'ai la symbolique après. <rire> pas.
0: Non, parce qu'on en parle depuis quand même euh, une ouais. demi-heure. <rire> C'est pas grave. Donc,
1: Elite, elle veut pas niquer. Je pense que ça va juste être un épisode à part, hein, cette chronique. C'est possible. Ça, hein. ça fait une demi-heure sera bon. Mais Elite, euh, je, je veux pas. Il euh, faut que tu me mérites, machin. Et elle le dit comme ça. Avant que nous faisions. Fusionner nos corps et qu'on échange <rire> nos fluides vitaux, <rire> tu vas devoir me courtiser. Mais j'étais là, mais mec, tu... c'est un peu gros quand même. Ouais, Je suis bah d'accord que tu aimes bien la formule, même ouais, si est elle ça. est un peu dégueulasse à mon avis. Parce que
0: le truc, c'est que tu peux pas, tu peux en tout cas pas. Ça, j'avais fait. Bon, après, les profs de français sont un peu des connards. Mais une fois, j'avais juste amené la possibilité que l'auteur avait peut-être manqué d'inspiration quand il avait écrit ça, puis qu'il y avait euh, une espèce de coïncidence qui se retrouvait. Ouais. Et du coup, je m'étais fait niquer ma mère par mon prof de français, parce que... Euh, 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 comment vous pouvez dire qu'il manque d'inspiration Regardez tout ce qu'il a écrit. Haha, mon cul sur la commode. Et... Voilà. Donc là, j'allais ressortir le même exemple. Est-ce qu'on peut vraiment reprocher à Vermeer d'avoir un manque d'inspiration Est-ce qu'il n'a pas fait exprès Est-ce qu'on ne doit pas se poser la question de pourquoi est-ce oui. qu a... Est que la personne dit la même chose que l'auteur ouais.
1: Oui, moi je me pose la question pourquoi, mm -hmm. mais j'ai pas de réponse. Ah, a priori, ça me paraît, de... ça me paraît pas être de la fainéantise, mais ça me paraît être du. J'aime bien cette formule. Cette formule je vais de... la remettre une fois. Ouais, 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 c'est possible, c'est possible. Tu vois et possible. Mais il aurait tout à fait pu mettre ça euh, en, euh, comment dire ça, en narration ouais. et dire, élite ne voulait pas. Fusionner son corps et échanger ses fluides vitaux avec euh, Adrien avant qu'il ne le mérite.
0: Ouais, mais ça aurait été ultra bizarre de dire comme ça.
1: Ça aurait été ultra bizarre, mais il l'a déjà dit avant et c'était oui. déjà ultra bizarre avant. Non,
0: mais ça l'était moins. Ils échangeaient leurs fluides vitaux et. Ça, ça fait moins, je trouve. Parce que c'était pas en narration externe, c'était genre vraiment, il décrit l'instant présent. Ouais.
1: Enfin, bref, j'ai trouvé ça plus marrant autre chose.
0: <rire>
1: bref, un autre personnage duquel j'ai envie de parler, c'est le chat domino. Dominion, que Dominion, Elisabeth, euh... donc les personnages du début, hein, euh, si vous êtes un peu perdu, écrivez-nous un commentaire, puis on clarifiera. Donc Elisabeth, faites-le, <rire> faites-le, ça, faites hein faites faites ça ferait donc... extrêmement plaisir. Mais ouais. je ne mets que
0: très peu
1: d'espoir là-dedans. Ouais. <rire> mais bref, donc euh, quand euh, Elisabeth, euh, elle commence un petit peu à se familiariser avec Yves, le fondateur du projet, elle lui offre un chat. Qui s'appelle Domino. Donc, euh, Elisabeth offre ce chat à Yves, il l'appelle Domino, c'est très mignon, aucun problème avec le nom Domino, c'est pas là-dessus que je vais parler. Mais en gros, au moment du décollage du, du vaisseau, qui s'appelle le papillon des étoiles, qui fait toujours 60 km de long, euh, ils ont un problème. En gros, les, les tubes qui amènent le carburant vers les réacteurs sont gelés bref les tubes sont gelés ils arrivent pas à décoller ils sont là oh merde le gouvernement il arrive ils vont... ouais en plus
0: il y a des gens qui viennent oh, ouais. leur, euh, leur, leur casser leur la gueule, la gueule. Ouais, ouais. Ouais. Parce que les
1: gens ils sont pas contents avec ce projet et du coup qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ils sont là oh non merde on est perdu qu'est-ce qu'on va faire t'as le chat qui sort de nulle part <rire> et qui fait oh c'est joli le cockpit et qui saute sur une touche du clavier d'ordinateur d'un vaisseau spatial et oh oh mais oui oh, je me rappelle maintenant c'est le système de dégel prévu pour cette situation spécifique mais j'avais oublié et c'est le chat qui a appuyé sans faire exprès
0: c'est possible de l'oublier
1: alors je, je crois savoir que Weber il aime bien les chats ouais parce que c'est des demi-dieux ou je sais pas quoi dans une autre de ses œuvres. Ah
0: ouais,
1: je sais pas. Je sais plus j'ai entendu. Mais bref, on va repartir du basque. On part du principe de base que Werber aime bien les chats et du coup il y a plein d'éléments du hasard qui sont créés par ce chat justement. Le chat qui est symbole de hasard, de malchance hein, aussi. Et du coup, mais vu que ça arrive tellement de fois, ça donne une espèce de d'atmosphère magique genre ta gueule c'est magique c'est le chien. Ouais, il y a tout qui peut génial. Mm -hmm. voilà. Mais ça arrive plusieurs fois. Et du coup ça devient ça, ça devient vite assez lourd. bref okay. je voulais parler de ça, j'ai trouvé ça rigolo et ridicule à la fois.
0: Ouais, mais c'est pas tu vois le type ça fait des mois qu'il qu'ils d'où ils ont ils ont dû quoi modifier l'effectif, la taille, tout du vaisseau genre ils ont dû le
1: modifier 40 fois. Ouais, mais dans une situation réelle t'es le mec qui a créé ce vaisseau, t'as prévu ce bouton pour cette situation, et quand cette situation arrive, t'as oublié. Ouais, mais le type, ça... c'est des astronautes Lui, il est pas astronaute.
0: Il est astronaute, euh, il, est astrona... il enfin, passe dans le même non, milieu. Oui, mais c'est possible, tu sais pas, il y a des gens sous la pression, ils arrivent plus à bouger, tu
1: vois Ouais, ils deviennent pas astronautes, ces gens-là <rire> tellement beau. C'est vrai, c'est une très belle réponse. Enfin, bref. Mmh. Mais le livre est bien, hein C'est juste qu'on veut discuter des trucs. Comment Je, il... je parle vers l'ordinateur. Hein, que... <rire> par le micro est à 50 cm
0: de l'ordinateur. Mais Je m'adresse à toi. Je en train de
1: parler au clavier
0: de l'ordinateur. <rire> c'est un culé. On ne voit Mais... même
1: pas la différence.
0: <rire> Mais... Euh... C'est quoi Comment il s'appelle l'astronaute qui raconte euh, son expérience avec la peur
1: euh, il s'appelle. J'ai qui... lu son livre.
0: C'est incroyable. C'est le Canadien, on est d'accord. Ouais, c'est le type qui a, une... une... qui, a... qui a qui a, avait, le... qui a l'œil qu qui a commencé à goûter, ouais, ouais. qui a recouvert tout son œil, puis après ça a recouvert ses deux yeux. Puis, il, il, était... Dans il était au milieu de l'espace et il voyait plus rien.
1: C'est Chris Hadfield. Voilà. Et lisez son livre.
0: C'est un des. Ti... Pas, le top de l'humanité, peut-être ouais, lui, il est dans le top de l'humanité.
1: Il a été pilote de chasse, il a été pilote euh, test, donc il essayait des avions qui marchaient pas trop bien. Et il est devenu et astronaute. Quand, quand il vous
0: explique sa pire peur, enfin son expérience avec la peur, déjà il vous dit Bon, écoutez, si vous avez peur, vous avez peur des araignées. Vous voyez une toile d'araignée, au lieu de l'éviter comme d'habitude, vous passez au travers.
1: Et vous verrez, ça vous fera rien. Mais du coup, ça, c'est clairement notre prochaine chronique littéraire. C'est son livre qui okay, est mais incroyable. Le alors. Est en... Je vais sinon, le traduire en... en français à la one. C'est euh, le guide de l'astronaute pour la vie sur Terre. The Astronaut's Guide to Life on Earth.
0: Ok, bah je, je, je le commanderai, je le lirai
1: vite, puis comme ça on pourra en causer. Ouais, mais il est, il est trop trop cool. Et je l'ai écouté. Évidemment, j'écoute les livres. Vous ne oui. connaissez pas, moi j'aime bien écouter mes livres. Sur... Je ne vais pas dire en fait. Non, non, non. Je ne vais pas te faire de la pub multinationale capitaliste. <rire> Enculé. J'ai écouté son livre, euh, Narré. Par lui-même. Et du coup, c'est encore plus C'est cool. trop cool. c est, c est Bref,
0: bien. ce type vous explique que pour arrêter d'avoir peur des araignées, passer à, à travers une toile d'araignée. Ouais. Et quand il vous explique sa pire peur, <rire> je pense que l'intégralité de l'humanité, ce serait chier dessus instantanément ouais, ouais, ouais. En, en vivant cette situation. Et puis lui, il a fait,
1: ah merde, ah. Ça, ça arrive. Quoi. Ah, ça arrive. Oh, bah, je... Il s'est retrouvé au milieu de l'espace à plus rien voir. Aveugle. Il voyait plus rien. Ouais. Enfin bref, c'est génial. Est, ce type, est un génie. Si un vous ne possédez pas le livre, mais que ça vous intéresse quand même, allez rechercher euh, Chris Hadfield euh, Blind in Space. Ouais. Vous trouverez tout de suite ça. Ouais, c'est sur YouTube, il en un YouTube, c'est ouais. sur euh, TED Talk. Et puis, euh, c'est super. à la fin, il joue une chanson parce qu'il est meilleur musicien. Oui, oui il, joue, il, a il a joué quoi Il a joué Space
0: Odyssey avec la Terre.
1: terre. Ouais. Et c'est super. Il a fait lui-même... Et, et David
0: Bowie a dit que c'était la meilleure version de Space Odyssey ouais. qui n'a jamais été faite
1: et il, euh, elle est sur Youtube donc euh, allez la regarder ce type il est, il est super cool il est vraiment trop il est trop cool Chris il Hadfield. est vraiment trop cool voilà bref du coup je propose qu'on fasse une interlude musicale avec la version de Space Odyssey de Chris Hadfield on peut on peut bisous <musique>
0: To Major Tom Ground control to Major Tom Lock your Soyuz hatch and put your helmet on Ground control to Major Tom Commencing countdown engines on. Detach from station and may God's love be with you. This is ground control to major town. So oh.
1: Cette splendide interlude présentée par Christian Hatfield en personne, qui est venu juste pour présenter l'émission.
0: Chris Hatfield, je pars. Hello,
1: hello, hello, oh
0: please, oh, take a cup of tea. En
1: plus, il est canadien, donc. Il Donnez-moi une seconde. Voilà, Il n'y a pas de bien Il n'y a pas de bonne chronique littéraire sans. Ouvrir une bière. Oh, oh. Et par la même occasion, ouvrir son esprit. Je suis Noël Avisna, je fais des études de littérature. C'est moi qui ai fait la rime. <rire> anyway, oui, parce que je suis bilingue aussi.
0: Ah. so bilingue. Donc,
1: le, la troisième partie de laquelle je veux parler, on est toujours dans la partie spoil. Hein. Ah, si <rire> encore là, là c'est le pire moment où, où tu restes. Hein, mais parce qu'en fait,
0: non mais en fait ce qu'on n'a pas expliqué ouais bon du coup les gens qui, qui étaient partis pour la partie spoil ne le sauront pas cette émission sera uniquement une chronique littéraire je pense ouais, ouais. <rire> clairement on
1: fera une deuxième <rire> émission voilà. avec le guillaume hey, stay tuned ouais. hey. en fait euh, je peux directement le sortir demain cet épisode parce mmh. qu'il y a peu de choses à couper
0: ouais euh... Bon, il y a des hurlements, hein. Il mais... y a des hurlements, hurlements, hurlements. Ne, ne me pas le bras. Blablabla. <rire> bla,
1: bla. <rire> Bref, on va partir sur la dernière partie et avec 4 mots, on a rempli 40 minutes. Hein.
0: On est bon, on est bon. Bon, est 39 beaucoup. minutes, 06. Ne, la
1: 09 déjà. Oh <rire>
0: C'est moi le menteur.
1: <rire> miroir, magnifique. Oh non Aïe oh, Le bon. miroir, c'était revenu à la gueule. <rire> Aïe Bref, la, la dernière partie de laquelle on veut parler, beaucoup, beaucoup de dialogues pour en arriver là. dernière partie, c'est la symbolique. Mm. Parce que oui, ce livre est en fait une version revue. Non, on, on peut le voir en tant que tel. Ouais, c'est une... pas la seule version. Ouais. Ouais, non, bien sûr. <rire> euh, T'es catholique, tu peux rester. <rire> Mais... <rire> Musulman
0: aussi, d'ailleurs. <rire>
1: Non, bref, euh, ce livre en fait se veut être une version antérieure de la Bible. Je dis ça juste
0: Ouais, mais ouais. ça peut, ça peut tout à fait être une ouais. version antérieure de la Bible. Voilà,
1: parce que en gros.
0: Mais ça peut être. Oui, ça, ce que ça représente, c'est ça. Mais après, ça peut être plein d'autres choses. Ouais. Tu peux le lire de plein de manières. Enfin bref,
1: donc après être arrivé sur la nouvelle planète, Adrien et. Elite, Elite. <rire> euh, non pas d'enfant. Enfin, Elite meurt euh, pendant qu'elle est enceinte parce que je crois qu'elle se fait manger par un serpent. Eh, hey, je ne <rire> mettais pas faire la réflexion. mais oui, elle se fait croquer par un, un serpent.
0: serpent. Si vous n'avez pas compris, c'est une référence
1: Lisez à la Bible, à Adam et La Bible, mon livre préféré. Par, du... par Dieu. <rire> Merci. Pas tant pour, euh, pour ce micro nasal.
0: Mais ça va, tu as, as un antipop.
1: Ouais. Et donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui. Donc euh, Adam et Elite euh, n'ont pas d'enfants. Et Adam, euh, il lit un manuel <rire> fécondé in vitro, 101. <rire> <the one. rire> et il réussit donc à prendre une cellule souche. Et y mettre une de ses propres cellules osseuses à partir d'une de ses côtes qui s'est arrachée. <rire> oh, <rire> C'est hyper violent, d'ailleurs. Donc, il s'arrache une comme côte. comme dans la Bible. Et il féconde une ovule et il crée... Et Ouais. Donc, avec sa coup, propre côte
0: ah mais oui c'est juste il crée une nana qui l élève comme sa fille comme mais sa qui fille. vient après ça oh, j'avais complètement oublié ah, ça c'est tellement bizarre ouais c'est bizarre
1: hein. <rire> ultra bizarre et puis il essaye de se convaincre tout le temps non mais c'est oh. pas ma fille oh,
0: c'est horrible et il se dit ça pour de vrai non mais
1: c'est pas ma fille elle a les cheveux d'une couleur différente <rire> oh, elle carrière. a pas les mêmes yeux que moi c'est pas grave c'est horrible
0: j'avais oublié ça c'est pas grave si Enfin... <rire> ouais, ouais, parce qu'il doit bien repeupler la terre un ou un autre Adrien <rire> slash Adam il se rappelle Ad... il se renomme lui-même Adam parce que ouais, parce que de toute façon l'autre ouais.
1: elle prononce mal ouais, voilà, ça. donc elle l'appelle Adam et puis elle donc en son, son honneur elle. il se renomme Adam ouais. okay. et puis donc les deux euh, ils se retrouvent à l'anniversaire des 19 ans de Eya euh, Mmh. <rire> Qui est donc la divinité de la Terre Non, ça c'est Gaïa, mais ça c'est pas grave. Et puis du coup, tu sais quoi, il, il une... lui raconte euh, l'histoire de l'humanité.
0: Et il voit, c'est Ah, hey, dans, ah oui, c'est de <rire> <rire> là, là, ça vient Et, Et puis ça, donc, il lui raconte
1: l'histoire de la de l'ancienne Terre, parce qu'en vrai, ils sont maintenant sur Terre. Il lui raconte que quand ils étaient dans le vaisseau, il y avait paradis ville voilà. où habitaient les gentils et il y avait enfer ville Là où, où habitaient les, les, mé les méchants méchant. les délinquants à vélo ils sont vraiment à vélo <rire> c'est vrai en plus et du coup il lui raconte ça puis elle lui demande ah mais c'est qui euh, qui, a, euh, qui a fait tout ça ah bah c'est le fondateur Yves, puis elle le regarde puis elle fait ah Yavé avait <rire> Je me rappelais tellement pas J'avais le livre, je tenais j'étais là. C'est pas assez explicite comme ça. Ah, il y avait... Dieu No shit Du coup, ça c'est ce qui a fini de m'achever. Et puis je me suis senti un peu mal parce que j'étais là. Non mais, verbère s'il te plaît, je suis pas si con que ça. J'aurais pu un, un peu moins mal prononcer. Enfin, bref. Mais du coup, la symbolique est géniale. Parce oui. qu'ils euh, sont partis de l'ancienne la, de, de Terre, du coup, pour fonder une nouvelle civilisation, pour faire mieux ailleurs. Et ils sont, ils sont passés par quoi Pour faire cette nouvelle civilisation Par la même chose qui se passait sur Terre. Et c'est exactement la même chose qui s'est passée sur Terre, et ils repartent. Ouais, et ils repartent, et on sait qu'aujourd'hui, il s'est, du coup, repassé la même chose. Voilà. Du coup,
0: en fait, on peut voir ça. Comme on veut Soit, Soit. Et, Et du coup, coup On est parti dans le futur Et On arrive dans Milan Sur Pas Proxima du senteur Et mais... Il se passe la même chose ouais. Mais après moi Comme j'ai vu le livre C'est juste Ça C'est la création de l'humanité
1: Ouais c'est ça <rire> Je vais <rire> de penser à un truc <rire> Donc quand il est en train De lui expliquer D'où ils viennent Puis il fait Ouais mais C'est où Visuellement D'où on vient Puis il fait <rire> Là-bas Là-bas Puis il pointa du doigt une constellation en forme de casserole. Ouais, ça ressemble à une ours. Ouais, c'est la, la grande ours. C'était la proie. De, depuis quand Je 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est là-bas. Ours! Un ours.
0: <rire> il avait vu d'autres étoiles qui ont ouais. disparu depuis il était bourré parce qu'il s'envoyait du
1: jus de fruits fermenté ah oui les il baisait sa fille n'oublions pas ouais. c'est un mec spécial ouais. Adrien. et du coup voilà il y avait Adam Eve le serpent qui a mangé Lilith.
0: on, on a fait ah oui
1: lui. et quand ils descendent de, 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 depuis le vaisseau elle mange une pomme ah, clin d'oeil mais j'ai adoré ce livre
0: Mais il, il faut que je le relise parce bien que bien. il, Mais du coup, il tiens, a le, le rend en fait parce oh, que je l'ai fini merci merci beaucoup il est bien usé c'est joli <rire> ça fait ouais. un, un livre qui a du vécu
1: ouais du coup je pense qu'on peut finir là clore mission. Ouais. ouais donc euh, en
0: fait attends attends ah non non, on peut pas clore ça. je vais
1: juste dire un truc vite fait euh, si ça vous a plu cet euh, épisode chronique littéraire dites nous en plus, parce que moi, j'ai trouvé ça vachement cool. C'était sympa. <rire> on a dit, hein, de base, l'émission, on l'a faite
0: pour faire un truc qui parle de tout et de rien. Ouais. Et du coup, ça, c'est exactement ce que j'avais pensé faire. Genre, bah, on fait une émission où on est bourré, puis on cause, puis on se marre.
1: Sauf que là, on n'est pas bourré. Peu
0: bourré. Peu <rire> bourré, on a bu deux bières chacun. Et euh... puis ouais, on a juste causé d'un livre. Mais du coup... Avant de conclure, oui, moi j'avais un truc prévu pour l'émission d'après, mais tant pis. Est-ce que tu sais ce que c'est le point NEMO euh,
1: C'est quand, euh, quand ta mère, elle meurt, que tu finis handicapé, et puis qu'il n'y a que ton père qui s'occupe de toi. Et puis à un moment, tu te perds, et puis ton père, euh, il doit, il se fait aider par une femme euh, handicapée mentale pour te retrouver. <rire>
0: Belle analyse de Nemo, vraiment film d'animation. Non, le oui, point... Oui, parce que
1: c'était une allusion à, à Nemo. Nemo de, le Alexa, monde, de le Nemo. monde de Nemo.
0: Bref, le point Nemo, c'est donc... Euh, inspiré il faut, faut s'en rappeler. Il Du, du capitaine
1: Nemo. Nemo. Non, mais il faut s'en rappeler du point Nemo, c'est assez... Euh, Nemo technique. Putain. <rire> Je vais le tuer.
0: <rire> le point Nemo, donc... C'est inspiré
1: du nom du
0: capitaine Nemo, donc R20 Milieux sous les mers, de Jules Verne. Ouais. Et c'est le pôle maritime d'inaccessibilité,
1: c'est-à-dire le point de l'océan le plus éloigné de toute terre émergée. C'est quoi, au milieu du Pacifique C'est. Alors,
0: je suis actuellement sur Wikipédia, parce que je n'avais pas du tout préparé ma chronique. <rire> euh... Alors, ce euh, point est dans l'océan pacifique sud. Il est à 2688 km au nord de l'île d'Ussie. Ah, rien qu'une des quatre îles Pitcairn. <rire> Très belle histoire sur Pitcairn. <rire> si jamais. Ouais, au nord-est au nord, au nord de Motonoui, proche de l'île de Pâques. Bref, c'est l'endroit le plus loin de toute terre. Si vous allez là-bas, si vous cherchez un endroit où vous reposez, faire du yoga, <rire> mais... quitter cette société de merde, vous allez sur cette île, personne... Ah mais c'est une île C'est une île Elle euh, Non, 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 c'est pas une île. Non, non, excusez-moi, c'est pas une île, c'est le point Nemo. C'est l'île la plus éloignée de toute terre. Ça, je sais, je sais plus comment... C'est -ce son nom. Mais ça, le point Nemo, ce n'est pas du tout une vraie île. Excusez-moi, c'est juste un point. C'est ce vraiment le point, calculé. Et géométriquement, c'est l'endroit où vous allez en canoë. Voilà, excusez-moi, vous n'allez pas sur le Nil, vous allez faire du yoga sur un canoë. De si droite, tu veux cette sur ton canoë le plus voilà. loin possible de Alors, toute
1: l'humanité. En voilà. fait,
0: si vous voulez un petit truc qui peut vous mindfuck fuck, c'est que quand on est au point Nemo, techniquement, si la station spatiale internationale passe au-dessus, on est plus proche la station, Enfin non, quand la station spatiale est le plus proche du point NEMO, on est plus proche de l'ISS la... de que de la plus proche Terre.
1: Oh c'est génial
0: C'est incroyable <rire> Techniquement, le type le plus proche de toi, c'est un mec qui flotte dans l'espace. Oh c'est super C'est un truc j'ai trouvé incroyable, parce que la station spatiale internationale, elle est entre 330 et 410 km au-dessus de la surface de glo du globe. Combien tu as dit 330 et 410 km 330 et 410 j'imagine ça dépend euh, elle doit, ah, entre 30, 300, en 330 en excuse, elle est pas à 330, 410, 330 410 elle est entre 330 et 410 l'orbite doit pas être exactement linéaire et du coup bah, elle est au plus bas à 330 au plus haut à 410 mm -hmm. et vu que le point débo est à 2688 km de toute terre immergée si vous êtes là, vous êtes plus proche de Thomas Pesquet, qui est dans sa combi, que de oh. Juan Frances Flantyr qui oh, est en train de génial pêcher. génial l'allusion
1: à Thomas Pesquet, du coup. <rire> oh là là
0: là. Bref, j'ai entendu parler de ça, je ne sais plus quand, et j'ai trouvé ça trop cool. Et d'ailleurs, c'est l'endroit utilisé comme décharge spatiale. la <rire> <Parce que> ah, <rire> ah, merde Du coup, tu es le plus proche. <rire> Chez des, euh, des, des, des astronautes, débris, vous, Mais... risquez, vous risquez aussi de mourir écrasé <rire> par une fusée. Par une merde d'astronautes Ce cimetière oh. aurait déjà accueilli 250 à 300 engins spatiaux en fin de vie, dont la station spatiale soviétique. <rire> Entre parenthèses, 120
1: tonnes. <rire> Donc en fait, c'est pas super chill comme quoi tu te risques de prendre 120 <rire> de... tonnes dans l'œil. <rire> <rire> Donc, euh, rectification, n'allez pas là-bas. Oh, si vous voulez être au calme, allez plutôt faire du bateau sur une rivière oh, ou du camping sauvage. Cool. <rire> <rire> tu viens de l'apprendre en plus. <rire> oh, C'est tellement bien.
0: <rire> bon. On clore l'émission, on tente. On est en train de hurler comme des sagouins. Oh là, là. Ah, non, il va monter seul. Oh, 10 minutes. Euh, on ne pas, pas si longtemps, parce n'y a pas grand-chose à faire. Oh, il faut appuyer. juste réécouter une heure d'émission. Oh. Bon, alors du coup, ça c'était une émission un peu pilote, Pour voir si ça plaît... À... Ouais.
1: On n'a aucune idée de savoir si ça plaît. À mais du coup, on ne la mettra pas dans la catégorie comédie, mettra... mais dans la catégorie littérature. <rire> Attention. Ah. de la littérature.
0: Ouais. Bref. <rire> du coup, bah là, on va aller manger. Ouais. Et... ouais. On va se faire un petit poulet teriyaki. Mm -hmm. Mm -hmm. On va vous laisser passer une bonne journée, une bonne soirée, bonne nuit, une bonne vie. Je bah, <rire> <Bref>, sortez couvert. <rire>
1: Et bref. <rire> Enfant, oui. En avril, ne te découvre pas d'un fil et si tu finis ta bière en dernier, t'es un PD. Bisous. Science-fiction, nom féminin, genre littéraire et artistique qui décrit un état futur du monde en extrapolant les données de la science ou de la technologie.